0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Bands heißen Spotlight oder Alive Cracker. An der Bungo Dungo Bar gibt es Rüschel und Dramazotti. Weil er beeindrucken will, aber nichts ausgeben, zeigt der Typ, der sich als Duschkabine verkleidet hat, wie tatsächlich Wasser aus seinem Duschkopf... Ein anderer im Feenkostüm haut einem den Zauberstab ans Hirn und plärt: wünscht dir was. Okay, gewünscht, nie wieder als gelb-oranges Glitzerbonbon gehen. Nimm zwei, verstehen echt alle falsch. Und Bonuswunsch, nie wieder Dorffasching. Opernball, das wär's. Rauschende Kleider, stilvolle Anzüge, Häppchen und Champagner. Statt Polonaise durch die muffige Gemeindehalle alles Walzer. Statt dilettieren, debütieren. Und das geschichtsträchtig, wie einst bei Kaiser Franz dem I. Der lädt am 11. Dezember 1877 in der Hofoper an der Ringstraße zur festlichen Soiree. Diesmal, Achtung neu, dürfen alle kommen. Ob adelig oder bürgerlich. Leisten muss man es sich können, freilich. Eine halbe Stunde nach Veranstaltungsbeginn ist es brechend voll. Funkelnde Diamanten, zart fließende Stoffe, glänzende Lackschuhe treten auf bodenlange Schleppen. Johann Strauß dirigiert das Orchester, sein Bruder Eduard die Straußkapelle. Tanz hat der Kaiser verboten, er fürchtet Tumult. Nach Mitternacht gibt es trotzdem kein Halten mehr. Die eigens komponierte Straußsche Opernsoiré-Polka reißt alle aus den Sesseln. Das Opernhaus wogt bis in die Morgenstunden, selbstredend links herum. Die Zeitungen schwärmen, in der Hofburg ist man zufrieden. Schließlich lädt man nicht einfach so Pichler, Moser, Gruber und den neureichen Rest ein. Die politische Strategie dahinter, darf das Geldbürgertum ein wenig dazugehören zu den erlauchten Kreisen, belässt es den Herrschaftsadel an der Macht. Das klappt. Zumindest für eine Weile. Jedenfalls... Die Soiree im Dezember 1877 gilt heute als der erste Wiener Opernball. Offiziell bekommt die Veranstaltung den Namen erst später und behält ihn bis heute. Auch die Konzeptidee ist geblieben. Jedes Jahr trifft sich wohlhabend und prominent und politisch einflussreich, oder wer sich dafür hält, am Faschingsdonnerstag mit etwa 5000 auch geldigen, schönen, also mit 5000 anderen Gästen in der Staatsoper. Zuverlässig wird abgefragt, wer begleitet wen, wer turtelt im Laufe des Abends fremd. Irgendein Experte bei der Live-Übertragung im Fernsehen erkennt im Opernball an sich Österreichs schwelenden Phantomschmerz nach der Monarchie. Und Unternehmer Mörtel Lugner stürmt ständig aus seiner Loge um den Zickklatschreportern davor noch Neueres zu berichten über die Hollywood-Diva, das Musiksternchen, die Reality-Show-Queen, die Hotel-Erbin, über seine aktuelle Damenwahl eben. Im Grunde ist es damit fast wie beim Dorffasching. Jeder kennt jeden. Und alle wissen was, wenn nicht voneinander, doch wenigstens übereinander. Kann man gleich daheim bleiben in der Mehrzweckhalle. Was im Übrigen auch den Vorteil hat, dass man als Duschkabine, Wunschfee oder Knallbonbon willkommen ist. Die Vorschriftenliste für Debütantinnen und Debütanten auf dem Wiener Opernball ist länger als jede Ballkleidschleppe. Weißes Marschall für die Herren. Na bitte danke. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susi Weichselbaumer. Gelesen hat Irina Wanka.